0: 咱们接着讲区块链这个话题。上期的时候呢，咱们以比特币啊作为例子，讲了区块链的基本的逻辑和技术原理。那么这一期呢，咱们就从比特币这种比较成熟的区块链的应用里面跳出来，讲一讲啊，在比特币之外，区块链这种技术呢，可能对我们的社会啊、行业啊，或者说我们每个人的生活状态，都能产生哪些影响？咱们探索一下未来的这个趋势。那么上期呢，咱们通过比特币的例子，我相信你也基本了解了区块链技术啊，它的本质是啥？其实呢，简单来说区块链技术啊，比较核心的部分就是做了一个比较公开的账本或者叫数据库。这个数据库呢，它不是说某个人或者某个机构来维护，而是呢，通过网上有海量的个人的节点，发挥出大家集体的力量，群策群力，共同来记录这些信息，把这个数据库啊公开共享啊。说的白一点，其实就是这么点东西。但是呢，通过发动网络上这些个人节点来解决信任的问题，这个在之前的互联网技术时代其实从来没有出现过。之前的那些互联网技术啊，不管怎么创业，你发现呢，最终都会形成一家中心化的大企业，哪怕是那些打着去中心化的旗号起来的企业，比如像 Facebook、Twitter、微信，包括说快手之类的这些企业呢，早期的时候都会讲说，我的价值呢就是放大每个个体的力量，让社会角落。里的那些草根啊，也有一个展示自己的舞台。这个呢，当时看起来是有一些去中心化的意思，好像是特别支持草根。可是呢，但凡这些产品长大了，变成一家超级大公司之后，他们都会变成一个新的中心，一个新的权威。他们负责记录几亿、十几亿的用户的这个信息，然后呢，把这些信息呢加工梳理，进行商业活动变现。这个呢，就跟他们一开始宣扬的那个草根的情怀是完全不一样的。它整体来说给大家的一个印象啊，就是一个非常中心化、非常有权威感的一家超级巨无霸的公司啊。也就是说呢，它背后是一个集权的逻辑。而这个区块链技术呢，它的核心其实有一点点民主化的色彩。开发出区块链这种技术的这些早期的技术极客呢，他一般呢都比较反叛、比较叛逆，因为这些人呢整体给咱们的这个感觉呢，就是他们是反社会主流的、反中心权威的啊。一般来说呢，不喜欢政府，也不喜欢这些居于垄断地位的大企业。啊、所以说，他做任何的新产品啊、新技术啊，咱们都能看到背后呢，确实若隐若现的有一些民主化的影子。那这些东西呢，在我们普通的草根，尤其是咱们每个人呢，都是互联网上其实来说无关紧要的一些节点。对咱们来说呢，咱们就看了特别兴奋，因为呢，咱们觉得可以从他们发明的这些新技术、新产品身上，普通人也能做一次逆袭。咱们通过集体的力量汇聚起来，不需要一个中心，不需要一个权威的情况下，大家能创造出更大的权利和力量。这样呢，全社会好似进入了一个平权的时代。有了区块链之后呢，我们相互之间呢要解决陌生人之间的信任的问题，不再需要说非得依赖一个中心的机构给你做一个非常权威的认证或者背书，不是说非得你银行或者支付宝认可说我的信用特别好，别人就会信任我。我现在是通过发动网上海量的人群，他们只要信任了我，那么我的信用状况就可以很好。所以这个区块链的技术啊，从表面上来看，确实是一个草根屌丝的胜利。但是这个东西，你说它有没有实际的用处呢？虽然这个讲起来天花乱坠的，但是好像距离我们的这个生活啊，距离我们每一个平凡的个体啊，好像是挺远的一个东西。咱们好像不会说为了一个虚拟的概念去支持一个什么比特币之类的这种虚拟货币，把身家性命投进去。大部分人咱们也有正常的生活，咱们虽然希望平权，但是也不会付出这么大的代价，对吧？所以说呢，咱们看到说这一两年呢，这个资本市场跟疯了一样，拼命的去追逐。区块链各种打着区块链名义的创业团队一大堆，都能拿到非常高的估值，甚至说国家的这个信息产业的“十三五”规划都明确说要发展区块链技术。这种现象呢，就让人很莫名其妙。这个玩意儿，你说它到底是泡沫呢，还是真有技术前景呢？咱们这期呢，就从一个了解区块链的人的视角去看一下，区块链啊，在未来啊，究竟能应用到什么地方，到底有没有前途？那么首先来说呢，这个区块链啊，它跟咱们普通人的生活啊，其实并不遥远。虽然说现在区块链啊最成熟的应用啊还是在比特币上，那这个东西呢延伸一下，咱们都懂，它无非就是在金融上搞一搞应用呗。这个距离咱们普通人的生活场景还是差距的挺远的。但是实际上呢，区块链技术啊跟我们的生活体验是息息相关的，并没有你想的那么远。咱举个例子吧，你比如说这几年、啊、广泛兴起了一件事儿，就是民宿。啊，尤其是这个硅谷的那个创业公司 Airbnb 这家明星创业公司啊，带动起了全球啊旅游市场上都在搞民宿，就是住在景区附近的这些老百姓啊，都把家里空闲的房子拿出来给游客住啊，实际上做的是一个宾馆的生意。包括说好多的平台都提供这种服务，但是问题是啊，只要做过这个民宿这个生意的都知道，这个生意啊并没有看上去那么好做。为啥呢？因为你看人家专业的那些开连锁酒店、连锁宾馆的，人家都是有专业的管理团队，而且呢是按这个标准化的流程去管理的。那咱普通家庭，咱肯定达不到这个水平嘛。咱就是把空闲的两间房拿出来给这个游客住一住，虽然说呢你能收点住宿费赚点小钱，但是这个管理上啊却挺让人焦头烂额的。尤其是什么事呢？你发现啊，这个游客啊来住这个宾馆的人啊，往往啊素质是参差不齐的。你经常能遇到一些非常不靠谱的游客，可能把你这房子啊都给你损坏了。而你呢，又没有说像正规的宾馆啊、酒店这样有严格的这套什么身份管理啊、身份登记的系统啊，所以说你遇到这些乱七八糟的人的时候，你就发现你没啥东西能约束到人家，你也没法提前预判谁靠谱谁不靠谱，都是互联网上的陌生人，你完全不了解他的相关背景嘛，你怎么判断呢？而且呢，涉及到这个日常的管理啊，你像这个房间钥匙的管理啊，就很痛苦。你这个房间的钥匙啊，什么时候给他，什么时候收回来呢？尤其是这个人出来旅游，白天的时候。他可能出去玩了，那你说这时候你要不要预留一把备用的钥匙，自己进去打扫房间呢？要是宾馆的话就不会有这个问题，对吧？宾馆的这个保洁啊，其实都有你房间的副卡，他都能打开进去打扫卫生。但是这个住宿的客人啊，你宾馆这么干他能接受，他觉得他很信任。你说你一民宿，一个人的东西，你要在他不在房间的时候还能打开钥匙进去打扫卫生，这个他就有点怀疑你了，对吧？他会怕你偷东西。等等等等吧，有很多类似的这种纠纷和麻烦。那么区块链技术的应用呢，可能就能很好的解决这个问题。咱们想，啊，如果你用区块链的话，能不能区分一个人靠谱不靠谱，他是一个好人还是坏人呢？其实比较简单嘛，你就用区块链的技术啊，做一个信用评级的系统出来就完了嘛。你比如说吧，咱们用区块链的技术做一个全国的信用评价等级。哎，每个人呢，你做的各种商业活动、各种买卖啊、交易啊，所有的这些活动都是。一次信用活动，它都会影响到别人对这个人的信用评价。所以呢，你就把这些数据啊写到信用系统里去。咱们之前讲过，这个区块链技术啊，它的特点是什么呢？就是它通过加密的技术啊，让信息不可以篡改。而且呢，它的所有信息啊，都是按时间顺序啊，可以往前倒回去追溯的。所以说，一个人靠谱不靠谱啊，其实是可以通过区块链上这些数据去看一下他在过去啊都干过什么样的事儿。所以说，如果有了这个东西呢，这个客人的信用状况呢，你跟他达成交易的时候，你就可以去申请查看一下他的历史，至少就基本上能判断一下这个人是不是特别不靠谱。如果特别不靠谱，你就直接拒绝他，不跟他发生交易，不就完了吗？而像前面讲的这个门的钥匙的问题啊，你留不留备用钥匙，实际上是门锁的控制权的问题，你要把它完全放给客户啊，还是说自己有一定的掌控权？那么这个解决方案呢，其实就需要等到什么呢？这个物联网的技术啊，相对成熟了之后，尤其是说呢，你家里的这个门锁啊，最好能够远程控制了之后，这个应该说不是个特别远的技术。咱们今天应该市面上就已经有一些智能门锁了，可以用手机的 APP 啊，在单位的时候啊，控制家里的这个门的开关。不是当时有一个笑话嘛？说这个三六零的董事长周鸿祎，他就曾经批评过他一位员工，因为他员工做了一个产品啊，这款产品呢是一个手机的 APP， 它有什么用呢？就是说呢，如果你在公司里上班，然后呢你家里去了一个朋友，这时候呢你掏出手机来打开 APP， 点一下开门，这个智能门锁呢就能帮朋友开门，然后朋友就可以去你家了啊。他是开发了这么一个产品，这个产品呢就被周鸿一批评了一下，为什么呢？因为你这种场景这种需求是。吧？是吧，这个太少见了吧？所以你为了这么一个非常罕见的情况，开发出一个智能门锁来，有啥用呢？啊，这个段子呢是说你做产品的时候啊，一定要从用户实际上在现实场景里啊经常存在的痛点出发来定位你的产品，不能说靠想象做产品。这事儿呢也说明了，用手机啊远程的控制你这个门的门锁这件事儿啊，并不是很远，咱们现在就能实现。那如果这些东西实现了之后呢？其实加上区块链技术啊，就可以很好的解决你这个民宿啊，这个门锁的控制权到底该归谁的问题。因为你在交易的时候，只要通过这个区块链的系统啊，发现一下这个人的信用状况啊，过去是不错的，值得信任，你就可以直接呢，把这个房间门锁的这个开门的权限啊，直接开放给他。这样呢，他居住期间啊，他把门锁了，出去玩的时候，你要打扫卫生呢，你就可以直接打开房门，然后呢，把你打开房门的这个信息给他传到这个区块链上去。咱们知道，你传到区块链上去之后呢，好多其他的个人节点啊，就把你这个信息啊去记到了账本上，并且说全网上去传播去公开。这就帮你见证了这件事儿，也就是说你并不是偷偷的进了他的房间，而是光明正大的，而且还留了证据，这样呢就可以完全的摆脱一个嫌疑，就是我是偷摸的进去偷东西啊、哎。如果你少了东西啊，这个法律上可以追究我的，因为你有足够的证据证明是我在场嘛。所以说呢，他就用这种方式，其实就可以解决啊这个信任的过程之中产生的各种怀疑。这个就提高了整个商业交易的一个效率。再比如说这个家政服务吧，那么现在好多年轻人都喜欢叫家政服务，周末的时候来给我打扫一下房子的卫生，对吧？那传统的家政服务呢，也有一个问题，还是钥匙的问题。就是说呢，通常家政服务啊，只能在你在家的时候人家来，你要不在家的时候啊，你是不可能说把钥匙给他，你要去我家给我打扫一下，因为你信不过他，万一家里少什么财产呢，对吧？但是用区块链技术呢，你只要有这个远程的智能门锁，你远远的把门锁的控制权暂时开放给他一个小时、两个小时，这样他就直接去你家打开门，然后给你打扫卫生，然后所有的这个动作、这些信息呢，他都通过区块链呢上传到系统上。这时候呢，全世界人民都知道某年某月某时某分啊，有一个家政工作者开了你的门锁进了你家。这个期间呢，假如说你真丢了什么东西，他是脱不开干系的。所以说他是没有理由在你家乱搞的，对不对？然后类似的，像什么物流啊、什么交通运输行业啊，都可以大幅的提升这个服务质量，解决大家相互不信任的问题。尤其是出现了纠纷之后啊，相互撕逼啊，相互扯皮这种情况。你比如说物流这个行业吧，咱们寄快递的时候最头疼的一件事儿是什么？就是这个快递公司啊，经常给你寄丢了件寄丢了件之后呢，你要去要赔偿，你发现很痛苦。如果你寄的这个东西呢特别值钱，你最好呢做一个保价。保价呢可能涉及到一些额外的费用，所以呢很多人呢就不保价。不保价的问题就是，如果他给你寄丢了，他赔偿的上限是非常有限的。通常来说，就是这个邮费的十倍啊，这就封顶了。那如果你记得是特别贵的东西，比如说一个手机或者一个什么首饰啊，好几千、好几万，那你这个邮寄费用的十倍哪儿够赔的，对吧？所以说你找到快递公司的时候，他也是各种推诿，你还没有办法抓到他的破绽。那如果有了区块链技术，他会怎么改造这个物流行业呢？首先呢，就是各个物流节点的信息都会通过区块链上传。所以说你想追溯啊，这个整个物流的过程之中啊，都究竟是哪一环出了问题，把你寄的件儿给你遗失了，这个就比较容易。当然了，在没有区块链的情况下，这一步啊，咱们现在一定程度上也能达成了，对吧？你像你淘宝上买个东西啊，这个物流信息啊，一步一步的还是会基本披露给你。当然，这个线条还比较粗啊。就未来我们要想实现每一步都可追溯的话，肯定是要把这个流程啊更细化。而且呢，用这个区块链的技术呢，你寄了一个什么样的东西，你就可以明确的写在里面。这样真正的说要去赔的时候，就不需要问你有没有保价了。你寄的这个东西呢，被网上好多人啊都认可了，大家都承认你寄了这样东西，那么快递公司就必须赔给你。他非说你没有保价，或者说只能赔这个运费的十倍，这个是不合理的。所以说这就解决了这个争端。这是物流这个行业。那么对于咱普通人来说啊，其实咱还有一个问题啊，以前的时候特别关心，但是永远解决不了，就是这个食品安全的问题。之前的时候曾经出过一个新闻，说呢，百度要养鸡。啊，为啥百度要养鸡呢？他们就是觉得呢，现在中国的这个食品安全问题啊，既然矛盾这么突出，那干脆我百度就出来做一下对中国食品安全有帮助的事儿吧。所以他就去养鸡，而且他养鸡的时候，为了说养出安全的鸡，他干了一个什么事儿呢？他们用视频直播养鸡啊，也就是说，一只鸡啊，从孵出来到长大，到流通到消费者的餐桌上，整个的过程啊，全部在网上直播。他为什么要这么干呢？其实就是想取信于消费者嘛，就是告诉消费者，我养的鸡啊，一定是经得住检验的。他平常吃啥，什么生存环境都给你们看啊，绝对放心。不过呢，百度养鸡这事儿呢，最终也没闹起什么幺蛾子来。好多老百姓都不知道啊，为啥会这样呢？很简单啊，这事儿根本就成不了。你想想，你要买一个鸡，你会说从这个鸡孵出来到了你餐桌上，全过程你都盯着屏幕去看吗？这有啥好看的，对不对？挺无聊的一事儿。即便说现在的这个鸡啊都是速成的，它也要涨四十几天呢。对于消费者来说，这个监督成本太高了，我又不能一秒不差的盯着。所以说我拿到你这个鸡的时候，我其实还是不知道它中间会不会吃很多这个抗生素啊、什么不健康的添加剂之类的，我还是不知道。所以说，这个消费者对食品安全的信任，你通过全天候的网络视频直播其实是解决不了的。核心的一个问题就是，消费者要想回溯这个产品啊生产过程中的细节的时候，你一个视频录了四十多天，它怎么回溯啊？啊，这个不太可能，成本太高了。但是如果说有区块链技术应用过来，那可能就能实现这事儿了。这个区块链技术呢，最大的一个特点就是，它可以按照时间链条往前追溯。我不需要说像拍视频一样把你这个鸡的生长过程啊，一秒不差的全拍下来。我只要说把一些关键的节点，比如说涉及到每天鸡吃了什么什么饲料从哪来，然后谁喂的，喂了多少量，等等等等，把这些信息呢分别上传上去，形成数据的区块。完了之后呢，这个鸡长大了，真的送到消费者手上之后呢，它可以完整的追溯这只鸡生产过程之中每天都吃了什么饲料，吃了多少啊，谁喂的。真的说出了食品安全的时候，这个过程是完全可以追责的。这种压力呢，就会压迫着说，你这个食品生产的企业呢，一定要好好生产啊，一定要喂给鸡一些比较健康的饲料，不要搞猫腻。而这个逻辑呢，你可以延伸一下，从食品安全就能延伸到假冒伪劣的预防上了。因为很多名牌的这个衣服呀、包啊，其实很多都是假货，高仿一些奢侈品。那么这个假货，你说怎么预防呢？用区块链的技术，像类似刚才咱们讲的一样的是吧？你可以往上追溯嘛。所以说你只要造了一次假的东西啊，就能被人追溯到，然后留下相关的证据，到时候所有的消费者都会来找你赔偿。所以说你到时候生产这个假冒伪劣产品啊，代价就非常高，这个就。无形之中呢，打压了这种行为。这是咱们讲的说，说区块链技术啊，跟咱们日常的生活、啊、其实一点都不远。咱们生活中关心的问题啊，大部分都能把区块链技术啊嵌入进去，解决一些非常棘手的问题。那么第二一点，咱们要讲的就是区块链技术啊，可能对某些行业带来的颠覆性的冲击。最典型的，你就比如说人力资源这个行业吧，咱们知道现在各个公司啊，招聘的时候啊，其实有一个挺大的痛苦是什么呢？就是他招了这个人来之后啊，他发现呢，啊面试的时候很满意，证书也齐全，是吧？经验也丰富啊，履历非常漂亮。可是真来了公司之后呢，一工作你发现这人不行，他这个简历上写的特牛，但是在日常工作中啊就非常普通啊，甚至比较差。这是个什么原因呢？很简单吧，就是他过往的这个经历啊有吹嘘造假的成分。那么这事儿呢，在传统的人力资源工作上，咱们知道其实是没法解决的，因为你不可能每招一个人啊，都亲自找到他原单位，跟他的同事啊、领导啊，多方面的去了解信息啊，这个太难了，对吧？这个成本太高了，而且你获得的信息呢，真实性也不好说是怎么样。但是区块链技术有一个好处，就是它是加密的，它是不可篡改的。所以说呢，如果说未来所有的企业都把自己的员工的信息、工作经历传到网上去，形成一个区块。这样通过时间的顺序，所有的区块连接起来之后，这个员工跳槽到一家新的单位，他就可以按时间顺序啊检索到这个人原先在哪里工作过，哎，在公司担任什么职务这些信息，哎，所以说呢，这个就会净化整个人才招聘市场，就不会有那些大忽悠比这些老实巴交有能力的人还更好找到工作了，所以说他就变得更公平了嘛。这是区块链技术对整个人力资源这个行业带来的一个非常好的一个改变。那另外可能被区块链技术改变的行业呢，就是这个跟新闻啊、广告啊有关的行业。咱们知道新闻这个行业啊，挺奇怪的，好多到今天啊还在传统媒体工作的这个媒体记者呢，都会特别坚持一件事儿，就是说传统媒体啊有它独特的价值，它永远死不掉。他为什么这么觉得呢？咱们知道，明明自媒体非常多了，咱们大部分时间都在看自媒体啊，传统媒体怎么还有这么强的自信呢？其实呢，主要是因为呢，这些传统媒体的这个从业者呢，他们觉得这个信息生产这事儿啊，你要从信息的源头开始去抓一些信息，然后把它加工、生产、组织成文章，或者是成什么视频节目、音频节目，然后呢，再通过传统媒体的渠道把它广播给全世界的所有的读者、所有的观众。这事儿啊，应该说是非常专业的人才能干，而且呢，他们觉得这个专业技能是不可替代的呀。所以说，你看这个自媒体啊，虽然看起来很热闹，但是他们报道任何事儿的时候，你发现基本上、啊、都有偏见、有立场，不客观、不真实，经常出很多乌龙。我传统媒体是非常权威的，这方面儿、啊、永远不会被替代，所以说我永远有饭吃。这是很多传统媒体人啊都有的一个执念。那不管你怎么看吧，反正目前来看，传统媒体还没完全死光。好似呢，他这么说也没什么问题。可是呢，如果区块链这种技术出现了之后呢，用区块链的逻辑去改造一下新闻行业的话，你会发现这个可就不一定了。传统媒体真有可能死光光了。因为传统媒体的内容生产方式呢，就是区块链所反对的，也就是说是一个中心化的、非常权威的机构。这帮媒体精英呢，凑在一块儿生产内容，他们生产什么样的内容呢，就决定了这个用户啊，你能看到什么样的内容。可是呢，有了区块链之后呢，咱们发现你可以用这个区块链的技术啊，去判断新闻的真假。你比如说吧，我发现了一条财经类的新闻，于是呢，我把这个信息呢就上传到网上，形成一个区块的数据。这个数据呢，很快就被全网的所有的个体的。传播节点都知道了，于是呢，全国所有的这个金融机构啊，他们不也是传播上的一个节点吗？他们就可以对这个新闻的真假做一个判断，因为他们是从业者嘛，他们的判断其实是更专业的。如果大部分人觉得呢，这条新闻是真新闻，那这条信息呢，就可以被作为一个实际存在的新闻而出现。这里边呢有足够多的专业人士为这条新闻做真实性的背书，这个可比传统时代让记者去判断一件事儿真假要强多了。因为咱们大部分的这个新闻媒体啊，它都是分口的，啊、我们都叫跑口记者嘛啊，有人跑的是财经，有人跑的是医疗卫生，有人跑的是娱乐，有人跑的是体育等等等等。那所有的这些跑口的记者呢，所谓的资深记者啊，其实就是在一个领域啊跑了好多年，了解这个领域的产业的动态呀、啊，包括里边。一些名人呐，对这些东西比较敏感，但是呢，你再敏感，你也不过是一个比较了解某个行业的行外人。你跟行内人比啊，还是人家行内人啊，了解一些内幕啊，做一些判断的时候更准，人家是绝对的专家。所以说，你要谈到一个新闻真实性的问题，肯定是这些人对一个事实的判断，比你一个行外的抛口记者要强多了。所以说呢，这就是把区块链的这个逻辑呢，如果用到正常的新闻真假的判断上，其实是可以做到绕开所谓的专业媒体人，提供一个真实性特别高的新闻价值判断的。所以说呢，对传统媒体来说，自媒体的崛起，什么微博呀、微信啊这些东西啊，都不算对他们一个根本性的打击，可能区块链才是。那刚才咱们还讲了一个行业，可能受到冲击比较大，那就是广告行业。这个行业呢有可能受到根本的打击，为什么呢？因为广告行业啊，历来都是这样的，坑蒙拐骗的成分居多。传统媒体呢，纯靠忽悠。这个报纸啊，到底发行多少份啊？实际上，广告客户啊也不知道。他说他影响力很大，那你就信了，你就去买他的版面，买他的这个新闻时段。而这些新媒体呢，花招更多，各类的 A P P 都号称几千万用户、一两亿、几亿用户。真有这么多用户的话，确实有广告价值，因为流量很大嘛。可是呢，问题就是他们给广告客户啊提供广告服务的时候，你一旦发了一条广告，一般呢最后的时候啊，你都得给人家广告客户一个反馈嘛，告诉他你这个广告啊，在我这个 A P P 上曝光了多少次，有多少用户点击了，每个人平均时长是多少，等等等等，你得给一个结案的报告嘛，对吧？可是呢，这。这玩意儿啊，其实，在行业里啊，就形成了一种潜规则，几乎所有的广告平台啊，不同程度的都在造假，它会夸大自己的这个传播数据，这个很好理解嘛，他要跟其他的广告平台争夺客户，肯定要吹啊，说自己家的这个平台啊，效果就是好，你看播放量是多少多少万，多少多少亿。对广告客户来说呢，他也没辙，因为这个数据的后台啊，在人家那儿，你是很难进入人家的后台啊，去查到一个真实的数据的。所以说呢，他们报给你的数据呢，就是夸大了很多。当然了，也有一种玩法呢，就是说我直接就给你看后台数据，后台呢就开放给你，这样你总相信我的数据是真的了吧？这样一样可以造假，因为对于这些互联网公司来说，啊，开发个什么机器人程序啊，让他随机的分配好多这个 IP 去点这个广告啊，这并不是件很难的事所以说呢，这个广告客户啊，就算看的这个后台数据是真的，他也有办法把这个数字啊给他夸张上去，作假。据说呢，现在的光做这个机器人，或者说用人肉水军这种方式来点击某个广告，做给广告客户看，这个形成了全球有多大一个市场呢？大概是七十亿美金的这么大一个市场。所以你可以想想，全世界的所有的这个新媒体广告行业，这个扯淡的风气得多重，是吧？完全是赤裸裸的骗子，好多的广告客户呢都吃了这个安亏。那区块链技术啊，这时候就可以非常简单的解决这个问题了，因为区块链技术最大的一个特点，咱们刚才讲了，你是不可以造假的，不能篡改数据。你可以报一个假的数据给客户，然后客户呢就把它上传到网上，所有人都知道你报了这么一个数据，这也就意味着你受到无数双眼睛的监督，行业内的人就可能揭发你，对吧？揭发了你之后呢，这个客户就知道你造假了，然后他把这个信息再确认了传到网上，你可以想想，区块链上的信息全都是公开的，你以后还想不想再接到生意？这个就是一种很好的约束，对吧？所以说，这个区块链技术啊，有可能很好的净化了广告行业，这也是对一个行业带来的比较正向的一些影响。那么，除了说区块链会影响部分行业之外呢，还有一个可能我们比较想不到的地方在于，区块链可能改变政府管理社会的一些方式，尤其是一些公共事业、公共服务，可能会因为区块链的存在呢，出现根本性的改变和颠覆。打个比方来说吧，就比如说民政局吧，咱们一般人啊要结婚或者离婚啊，都得去民政局领个证。那么民政局呢，它就相当于是一个中心化的数据的处理机构，它把老百姓的这个婚恋的信息啊，就给它汇总。那这么干呢？一个是数据有安全问题啊，可能会遭遇火灾啊、地震啊，这个咱们上一期讲了。另外一个主要的问题呢，其实就是效率低下、成本太高。你要通过人工的方式去发一个证来确定啊，这两个人啊现在的婚姻状态啊是刚结啊还是说离了，这个事儿怎么看效率都高不到哪儿去，是吧？啊，这么多老百姓得跑到那个办事的大厅里去排着队办手续，就为了收集一个信息而已。这个怎么看都不像一个互联网时代应该干的事儿。而且这个婚恋关系往往造成很多纠纷，尤其是离婚的时候，一般会带出好多财产上的这个分配不公平，产生一些争吵，对吧？这都是说成本的一部分。那么如果用区块链技术来解决政府的这种行政登记、行政管理的行为，那效率可能就高多了。简单来说嘛，你通过区块链根本就不需要民政局了，对吧？你自己。就发布一个信息，说呢，我跟某某某结婚了啊。然后这个信息呢，咱们知道、啊，按照区块链的技术啊，很快就被记到账本上了，然后全世界人民都知道了。这就算生效了。然后你婚姻存续期间呢，如果有哪些财产呀什么的，就可以都传上去。这样等，假如说你要离婚的时候，双方根据这个区块链上的相关的财产信息做一个分配，完了分配的结果呢，也上传公社，它相对来说就不那么容易产生纠纷。而且呢，这个过程之中啊，你看它根本就不需要什么任何第三方参与，只要你俩商量好了什么时候结婚、什么时候离婚啊，财产怎么分配，把它公布出去，这事儿就定了、啊，谁反悔也没用啊，因为全世界人民都报。帮你做了记录，这事儿铁证如山了，你造假也没法造。那类似的这种办法呢？你看，就对整个社会的管理方式啊，改变了非常非常多。原先的时候，咱们这个政府的行政机关啊，一般都要做各种登记呀、啊、确权呀、啊。除了结婚离婚这种身份上的登记确权之外，还包括像什么房产证啊、什么知识产权的登记啊、相关资产权属的证明啊，等等等等。行政机关要做特别特别多的这种事儿，这就是为啥行政机关你看人员都特别多，然后好多办事窗口，对吧？这个呢会造成全社会啊在这个政府管理上啊，开支的这块成本太高了。如果有了区块链技术，这块完全砍掉之后，政府会比现在规模小得多，不需要那么多机关那么多公务员了，也不需要什么各类的证书啊、什么身份证明这些东西了，都可以通过区块链的方式啊去公示。那这种时候，你看整个社会的这个运转效率是不是会大幅提高？那我们呢，作为老百姓，一种感觉呢，就是这种服务体验就变好了，我们也不用为了什么小事儿呢，天天去跑腿儿去盖章了。另外呢，就是我们的人格层面上会觉得更自由了，成本上当然也就更节省了嘛，尤其是时间跟精力上的成本。所以说呢，如果区块链、啊、能应用到社会管理之中，这个人与人呐、啊，人与政府啊，它这个关系啊，可能会发生一些非常根本性的改变，这也是非常有意思的一个点。好了，关于区块链呢，咱们这期啊讲了说它对于咱们个人的一些生活呀，对于部分产业的冲击呀，对于政府的管理方式的改善呀，都会带来很多挺革命性、挺颠覆性的变化。虽然说呢，听上去这个区块链啊，距离咱们好像还有点远，有些场景呢，咱们现在想象起来还觉得挺科幻的。可是实际上呢，这些场景呢，咱们知道拿区块链的逻辑呢去延展的时候，你发现也并不是很难理解。这就是为什么说区块。锻链这个东西啊，这两年会被国家层面和资本层面去纷纷追捧的原因。当然了，这里必须说一句哈，咱们刚才讲的这些区块链可能在各个行业里的应用呢，是目前呢大家根据这个区块链技术的特点啊，做的一些合理的预测。实际上，咱们上面讲的大部分的状况、啊、目前都没有实现。整个全球对区块链技术的这个应用层面的这个探索啊，还处于一个非常幼稚的阶段。可以说呢，除了比特币，这是一种比较成熟的这个区块链技术的应用之外，其他的方面的应用啊，还差得远呢。本期节目呢就到这里，最后呢咱们仍然留一个小思考题啊，我想请大家想一下，咱们今天讲了这么多区块链，在未来看上去有点乌托邦色彩的应用，那么你能不能反思一下？你想想区块链这个技术啊，它到底有没有什么缺陷呢？如果你想到什么，欢迎你在留言区写下你的思考，咱们下期再见。如果你想看本期文字稿或和我们一起交流讨论，请关注微信公众号。老马读书。